2: Hallo, eure gute Tat für heute? Folgt diesem Podcast und bewertet ihn mit 5 Sternen in eurer App. Damit empfehlt ihr ihn vielen Menschen weiter. Danke!
0: Es ist ganz, ganz wichtig, dass man natürlich, wenn man jetzt für den Laufsteg äh, arbeiten möchte und ähm, man ist groß und schlank, dass man einen zierlichen Knochenbau hat. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Zara oder H&M oder auf dem Laufsteg in, in Paris guckt, die Mädchen sind wirklich extrem zierlich.
2: Anne Mausberg managt international erfolgreiche Models von Dormagen aus. Bei Frag mich alles erzählt sie, was man braucht, um berühmt zu werden und was sie von Heidi Klum hält. Schön, dass ihr zuhört. Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. An diesem Samstag wieder mit Helene Pawlitzki und einer neuen Ausgabe unseres Interviewformats Frag mich alles, wo keine Frage Tabu ist. Erzählt euren Freunden vom Aufwacher Podcast oder postet den Link potfollow.com/aufwacher in eurem Netzwerk. Das hilft uns sehr. Vielen Dank. Anmausberg ist immer im Dienst. Das habe ich gleich gemerkt, als wir uns am Dienstag in den Shadowarkaden in der Düsseldorfer Innenstadt getroffen haben. Wir waren gerade schon kurz scouten, das war so ihr erster Satz und genau das ist auch ihr Job. Sie geht raus und schaut nach jungen Frauen und Männern, die sie entdeckt, die vielleicht das Zeug dazu haben, international als Model erfolgreich zu werden. Läuft also einfach jeden Tag durch Städte, mal in Köln, mal in Düsseldorf, mal in Krefeld, oftmals in Fußgängerzonen, sie besucht aber auch Veranstaltungen. Also sie geht immer dahin, wo viele Menschen sind, besonders viele junge Menschen, immer auf der Suche nach großen, gut gebauten Menschen mit einem besonders attraktiven Gesicht und Charisma. Für den Aufwacher-Podcast hat sie aber mal eine kleine Pause eingelegt und hat mit mir gesprochen. Und meine Damen und Herren, ich bin nun wirklich kein Modelmaterial. Das wurde in dem Podcast sofort klar. Ich bin schon mal viel zu klein und meine Schultern sind zu breit. Im Foodcourt der Shadow Arkaden haben wir unser Interview gemacht, inklusive Fragen aus dem Publikum und einem Livestream bei Instagram. Und es war richtig, richtig interessant. Ich habe super viel über die Branche gelernt. Und ja, kann nur sagen, eigentlich wirklich spannend, was da abläuft. Hier ist das Interview mit Anne Mausberg. Hallo und herzlich willkommen bei Aufwacher frag mich alles. Mein Name ist Helene Pawlitzki und bei mir ist Anne. Mausberg. Hallo an. Hallo Helena. Magst du die Maske abnehmen? Sehr Denn, gerne. Äh, wir sind ja in einem Business, da geht es um Gesichter. Du hast vorhin gerade schon erzählt, du bist immer, wenn du auf der Straße unterwegs bist, eigentlich im Job, schaust dich um, ob du Gesichter siehst, die dich interessieren, die du glaubst groß machen zu können, aber es ist natürlich total schwierig, wenn man nur die Hälfte sieht, oder? Momentan haben wir es wirklich ein bisschen schwer, aber ähm, ich sag
0: mal, es lockert sich ja langsam und ähm, wir waren trotzdem während Corona sehr fleißig und es
2: hat sich auch gelohnt. Du bist im Model-Business, du Entdeckst Menschen, insbesondere Frauen, glaube ich. Und Model ist immer noch ein weiblicher Beruf irgendwie auf so eine Weise für viele Leute, ne? Obwohl wir eigentlich, kann man sagen, auch immer mehr äh, Männerbewerbungen
0: äh, bekommen. Also ja. es wird mehr, es wird eigentlich immer mehr.
2: Ist das ein Unterschied, ob man einen Mann oder eine Frau managt als Model? Ja,
0: die Mädchen sind doch da schon fokussierter und wollen das mehr. Ja. Ah, okay, alles klar. Die Jungs äh, in dem Alter haben meistens noch ein bisschen und im Kopf. Ja. Das ist
2: interessant, dass du das Alter ansprichst. Was ist das ideale Alter für ein Model? Also ideales Alter gibt es eigentlich
0: nicht. Wir sind aktuell auch auf der Suche für ähm, verschiedene Pariser Designer ähm, für die Fashion Weeks nach älteren Models. Älter heißt? Ähm, 40, 50, 60,
2: 70, 80, also... Das wird mein Kollegen Daniel freuen. Der hat mich nämlich gefragt, äh, ob er mit seinen silbrigen Haaren denn überhaupt noch eine Chance als Model hätte. Ja, warum nicht? <lacht> Immer bewerben. Ich kann ja mal ein Foto vorbeischicken, sage ich ihm. Wie schlimm ist es eigentlich, dass es Germany's Next Topmodel gibt für dich persönlich? Gar nicht schlimm. Also ich gucke das persönlich auch sehr gerne Aha. von Tag
0: 1 an. Wie realistisch ist die Sendung? Das ist ja ein Entertainment-Format und von daher...
2: Also Muss nicht realistisch unsere sein.
0: Unsere Arbeit ist natürlich ganz anders. Okay. Und, und, aber wie gesagt, also das ist ein Entertainment-Format und... Aber es gibt ja viele, die glauben, dass das genauso läuft. Ja, 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 ja. Ganz, auch immer, wenn, wenn wir Mädchen äh, gescoutet haben, ähm, ist das immer so, dass die Mädchen zu uns kommen und sagen, nein, das habe ich aber so bei Germany's Next Model gelernt und wir sagen dann, nein, du musst aber ganz anders laufen.
2: Aber wie gesagt, das, so ist das halt und damit müssen wir leben. Was genau sagen die, dass sie gelernt haben bei Germany's Next Topmodel? Ja,
0: wenn die Germany's Next Model Fans sind, was ja eigentlich fast alle Mädchen sind, ähm, da gucken die sich natürlich an, äh, okay, wie pose ich, wie laufe ich und ja. das ist dann halt manchmal natürlich komplett anders, als wie wir das wollen für Paris, Mailand, London, New York, ist das dann am
2: Anfang ein Aha. bisschen viel. Okay, verstehe. Model-Managerin aus Dormagen. Das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, ähm, habe ich schon öfter jetzt gelesen, auch in, in, in Artikeln und Interviews äh, mit dir und über dich, äh, dass die Leute sagen, what, Dormagen? Wo ist Dormagen und warum? Genau. Wie kommt es, das, dass du aus Dormagen heraus die Karrieren von äh, Frauen und Männern beförderst? Also zum einen ist das halt so, dass ich ein
0: sehr familiärer Mensch bin und ich immer, also mein Traum war es eigentlich, was aufzubauen, was ganz klein ist, ganz exklusiv, wo ich selber Mädchen und Gesichter entdecke. Um, die ich dann halt einfach in die internationale Branche schicken kann. Mhm. Und um, dadurch, dass das halt einfach, was ich schnell gemerkt habe, 2008, 2009, 2010, als es so richtig losging, um, dass dieser Job im Endeffekt 24 Stunden sieben Tage die Woche ist. so um, Und um, ich bin wie gesagt, sehr familiär und auch ähm, möchte das auch alles perfekt machen, mit meinen Mädchen auch ähm, wirklich eng zusammenarbeiten. Ähm, die sollen auch immer äh, bei den Entscheidungen dabei sein. Und ähm, auf diesem Level, wo ich arbeite, ist das natürlich unabdingbar. So, das heißt, ich brauche ein Basement, der alles vereint. Mhm. Und ich wollte halt natürlich auch irgendwann ein Kind und ähm, meine bessere Hälfte hat äh, drei Kinder, Deine also meine, meine Freundin, mit der ich das jetzt mittlerweile seit vier Jahren äh, komplett zusammen mache und ähm, so haben wir einfach einen tollen Standpunkt. Wir sind schnell überall, mhm. wir sind ganz schnell in Paris, wir sind ganz schnell in Mailand, wir sind Köln, Düsseldorf, sind wir ganz schnell am Flughafen mhm. und ähm, wir wohnen beide in Dormagen und wir haben gesagt, wir bleiben in Dormagen, weil einfach ähm, für uns das einfach und für die Kinder einfach das Allerbeste ist und wir sind immer halt auch wirklich noch nicht nur Ansprechpartner für unsere Models, sondern halt auch für unsere Familie. Und das ist uns sehr wichtig. Und dadurch, dass wir halt auch jeden Tag scouten, ähm, sehr viel auch in den Shadow-Arkaden, man sieht uns ah, hier eigentlich fast jeden Tag einmal durchlaufen, cool. ähm, ist das halt so, dass ähm, ja, das einfach am, am praktischsten ist und am lebensnahsten. Ja. Hast genau. du heute
2: schon jemanden entdeckt? Heute leider nicht, aber gestern und ich hoffe, dass du dich meldest. <lacht> Wie läuft das? <lacht> ähm, du drückst ihr oder ihm dann eine Karte in die Hand und sagst, ruf mal an oder was passiert dann?
0: Ähm, oftmals bin ich sprachlos, wenn ich dann das Gesicht sehe und ganz aufgeregt bin. Das passiert mir <lacht> auch verliebt. ab und zu ganz, ganz schlimm. Und dann... Ähm, Was sagen denn die Mädchen? Bist du dann? Model, sage Was ich? Bist du Model? Ah, nein, und wenn wirklich? sie dann sagt nein, dann fällt mir erstmal ein Stein vom Herz. Und dann sage ich, kann ich dir bitte eine Karte geben oder kannst du dein, deinen Eltern eine Karte von uns geben? Bitte ja. melde dich, ich erkläre dir alles und du kannst auch im Internet nachlesen. Okay. Alles ist seriös, alles ist gut. Was sagen die Mädchen? Meistens Cool. Meistens cool.
2: <lacht> Mach ich. Aber gibt auch welche, die ablehnen? Ja,
0: ja definitiv. Gibt ähm, wirklich auch viele, die ablehnen. Ähm, aber gut, hm. das ist ja auch normal.
2: Auch an Mausberg könnte man für ein, naja, mindestens Ex-Model halten. Groß, schlank, blond, sorgfältig gekleidet, sorgfältig geschminkt. 40 Jahre ist sie alt. In ihrer Jugend, hat sie mir erzählt, war sie ein totaler Nerd, hat sich für Naturwissenschaften interessiert. Biologie hat sie studiert in Köln. Aber dann ist sie über die Fotografie zur Modebranche gekommen, weil sie immer mehr Models fotografiert hat und die Models sich dann auch immer ganz gerne mal Tipps von ihr abgeholt haben, was sie vielleicht besser machen können in ihrem Styling. Und so ist sie jetzt Modelmanagerin. 2008 hat sie ihre Firma gegründet, AM Model Management in Dormagen und hat damit ihren Traumberuf entdeckt. Allerdings ein Traumberuf in einer Branche mit einem fetten Imageproblem. Was sind so die schlimmsten Klischees, die dir so entgegenschlagen? Die schlimmsten Sachen, wo du sagst, oh man. Schade, dass das Leute über uns denken und unsere Branche.
0: Also das Schlimmste, was mich betrifft oder uns betrifft, also meine Partnerin und mich. Oder das Schlimmste, was jetzt die Models betrifft.
2: Das Schlimmste, was die Models betrifft, stelle ich mir vor, ist, dass alle sagen, die sind doch sowieso anorexisch. Die haben eh alle Magersucht, ne?
0: Ja, diesen Job kann man nicht machen, wenn man nicht fit ist. Das ist einfach so. Das ist nur vorne weg. Und was heißt Fit? Fit bedeutet im Endeffekt mental. Muss man fit sein. Man muss ähm, ganz viel mit, mit, ähm, mit fremden Leuten connecten. Man muss ähm, immer freundlich versuchen zu bleiben. Man muss einfach mhm. ähm, ja, ähm, stark genug sein, um sich auch mal durchzusetzen. Zu sagen, nee, das möchte ich jetzt gerade nicht ja. oder das möchte ich anders
2: machen und so. Man wird ja auch ständig einfach für sein Äußeres beurteilt. Das ist Teil des Jobs, oder? Genau, dazu.
0: auch, ja, aber auch halt einfach für die Persönlichkeit und die muss halt einfach stark sein. Also in, in jedes Model, was es wirklich ähm, bis nach oben geschafft hat, hat eine ganz starke Persönlichkeit für sich selber.
2: Mhm. Ne? Selbstbestimmt.
0: Ja, mhm. also wirklich eine selbstbestimmte starke Frau muss es, ist eigentlich unabdingbar. Ja. Dass man so auch aus der Masse raus... Weil mhm. schöne Mädchen okay. gibt es ganz, ganz viel. Schöne, große, schlanke Frauen oder schöne, große, curvy Frauen gibt es ganz, ganz viel. Aber ähm, um da rauszuragen aus dieser Masse, ähm, muss man einfach so dieses gewisse mhm. Etwas haben. Und mhm. das ist eigentlich meistens für sich selber eine starke Persönlichkeit.
2: Also Selbstbewusstsein... Und wahrscheinlich auch Charisma, eine Ausstrahlung. Die Und auch ähm, Spaß
0: haben, einfach an dieser Teamarbeit, an dem, ähm, an dem ähm, einfach
2: geschehen lassen. Ja. Genau, das ja. ist das? Du hast gerade gesagt, um als Model erfolgreich zu sein, muss die Persönlichkeit stimmen, die Ausstrahlung muss stimmen, aber du hast noch ein paar Sachen gesagt: nämlich groß muss man sein.
0: Wie groß? Also ähm, groß. Zwischen 1,74 Meter und 1,82 Meter als Frau ist schon also ich bin wirklich schon am toll. Rand. <lacht>
2: Ich bin ein bisschen zu klein. Okay. Mal abgesehen von allem anderen. Genau,
0: aber ähm, natürlich ist es so, dass wir auch immer äh, ganz besondere Mädchen suchen, die vielleicht wirklich kleiner sind. Also ah, wir sind okay. auch immer auf der Suche nach ganz besonderen Gesichtern, ganz nur, äh, besonderen Personalities, die kleiner sind, die vielleicht eine Schuhgröße 35 haben oder so. Aber da muss auch wieder dann ähm, dieses Auftreten und dieses, ähm, mhm. was man dann halt, wo man direkt merkt, oh, ist das eine Schauspielerin, ist das ein Model? Äh, ist, ne? ja, ja. Und, also unter
2: 1,74 ähm, ist kein Ausschlusskriterium, aber über 1, 72 ist besser, weil es genau, weil wahrscheinlich auch auf Standards ankommt. Ne, weil die man dafür du dann muss.
0: natürlich auch viel mehr machen kannst. Ne? Was heißt halt das? Es ist was? einfacher. Du kannst dann halt Laufsteg machen, du kannst Werbung machen, okay. du okay. kannst ähm, Kosmetik machen. Warum ähm, muss man denn groß sein, um auf dem Laufsteg zu laufen? Weil die Kollektionen so groß sind meistens, <lacht> ja. Also Aber manche Designer sagen auch, hey, habt ihr ein Mädchen? Ganz kleine Füße. Wir haben, <lacht> wir haben wirklich eine ganz süße kleine Kollektion. Ja. Habt ihr da ein, zwei Mädchen, die
2: vielleicht und du ein bisschen hast gesagt, kleiner sind? entweder schön und curvy oder schön und schlank. Aber schön auf jeden Fall. Da sind wir ja schon bei einem ganz schwierigen Wort. Schön. Was, ja, was heißt das ist eigentlich? Schön? Genau.
0: ist schön? Wer ist schön? Also schön, das bestimmt ja nicht ich oder... Ähm, meine Kollegen im Ausland oder ähm, wie auch immer, sondern schön wird ja im Endeffekt von der Gesellschaft bestimmt. Und was wollen wir sehen ähm, in der Parfümkampagne? Worauf, worauf legen wir Wert? Wo, wo bleiben wir hängen als ähm, Verbraucher? Ähm, und das ist eigentlich das, was schön bestimmt, weil ähm, das ist ja am Ende das, was, was verkauft. Mm, was
2: Okay, aber wenn ihr jetzt auf der Straße seid, du und deine Kollegin, deine Partnerin ähm, und ihr schaut euch Gesichter an, ähm, ist das, geht es um Symmetrie, geht es um besonders reine Haut? Was ist schön? Und da sehe ich schon, wie meine Kollegin ein bisschen unter der Maske lacht,
0: weil <lacht> es ist nämlich so, dass ähm, klar, ich mag es zum Beispiel unheimlich gerne, wenn äh, Mädchen oder Frauen ein bisschen anders aussehen, ein bisschen was Interessantes haben, nicht zu glatt sind, nicht zu so schön. Zahnlücke. Ich mag es einfach. Ich finde das total toll. Und mhm. wenn sie auch vielleicht eine Geschichte zu erzählen haben, wenn sie, wenn ich zum Beispiel Mädchen entdecke, die ähm, älter ist als der Standard, die die 30 ist oder 28 und man sagt Mensch ähm, auch noch älter. Ich wünsche mir ja so sehr, so sehr, bitte, wenn jemand eine, jemanden kennt. Also wirklich ältere älter Models, als 30 40, jetzt 50, 60, 70, 80, 90, keine okay. Grenzen offen. Und ich das kann auch sehr, sehr schön sein. Also es muss
2: jemand sein, der dich anfixt, wo du sagst, okay, ich will wissen, wie, so, genau. wie ist derjenige drauf eigentlich? Ne? Wie ist dieses Frau drauf? Was hat die für eine Geschichte? Das ist für dich interessant. Ganz
0: interessant, okay. ganz interessant. Und das ist auch tatsächlich
2: immer das Interessanteste
0: dann, wenn man ähm, das Gefühl hat, da steckt eine Geschichte dahinter, die Geschichte zu hören. Und meistens sind es ja auch dann die Mädchen, die wirklich Topmodel werden, die vielleicht nicht immer die Hübsche waren, sondern vielleicht mhm. auch einfach... Ähm, die nicht so hübsch in der Klasse, die gehänselt worden sind, die ähm, vielleicht sogar gemobbt worden sind, ähm, weil sie zu groß sind, zu dünn mhm. oder zu kräftig oder, oder, oder einfach nicht in, das, in, das, in die Norm passen, in diese Klischees. Ne? In, und ähm, da muss ich sagen, ähm, solche Persönlichkeiten, solche Personen entwickeln dann einfach eine enorme Kraft und ähm, das wären eigentlich auch die besten Models, mhm. ja, kann man so
2: sagen. Aber gibt es irgendwelche harten Faktoren, wo du sagst, darüber definiert sich auch Schönheit im Sinne unserer Branche? Man muss ja auch sagen, das sind ja auch, ist ja ein ganz spezifisches Fachkriterium eigentlich. Ja. Ne? Jemand kann sehr schön sein eigentlich für bestimmte Menschen oder für viele Menschen, aber nicht ein Model sein, weil es da glaube ich schon auch noch auf ganz bestimmte Sachen ankommt, also ob jemand auf einem Foto gut aussieht oder nicht, das ähm das, also, ich, sagen wir mal andersrum, ich kenne ähm, Models, die ich auf Fotos gesehen habe, und als ich sie dann in der Realität gesehen habe, habe ich gedacht: Oh krass, die hat aber ein sehr, sehr kantiges Gesicht, ja. die hat sehr krasse ähm, ja. Wangenknochen. Und ja. all, landläufig würde ich sagen: Wow, das ist mir, mir persönlich gefällt das nicht so gut, aber auf Fotos sieht es total gut aus. Ja, ja wie, wa, was sind da die Kriterien? Also, woran erkennt man oder wie, wie siehst du das? Was, was funktioniert später auf dem Foto oder auf dem Catwalk?
0: Also tatsächlich ähm, beschäftige ich mich ja mit nichts anderem seit 2004, kann man sagen, als mit, ähm, ich habe ja ganz viel fotografiert auch früher und ähm, also mich beschäftigt, der Mensch also, oh. oder das, das Model, das angehende ja seit 2004. Und für mich ist das so, ähm, wenn ich ein Mädchen sehe oder eine Frau oder auch einen Jungen äh, und ähm, das ist wie so eine, so, eine kleine, ähm, so eine kleine Rechnung, die dann stattfindet, ähm, dass ich dann im Endeffekt ähm, all diese Faktoren, Make-up, Licht, ähm, dazu rechne und ah, okay. dann sage, Mensch, ähm, diese Nase... Und, und diese Ohren und, und, und diese, diese wunderschönen Augen, das funktioniert bei dem und dem Kunden. Dieser Kunde muss das Mädchen unbedingt sehen. Okay. Und dann gehe ich hin und sage, bist du Model? Möchtest du Model werden? Hast du Lust, vorbeizukommen? Sollen wir mal Probebilder machen? Darf ich dich zu dem und dem Kunden schicken? Mhm. Und ähm, dann gibt es halt, wie gesagt, ganz fantastische Stories, wo das funktioniert. Und ähm, wo das Mädchen plötzlich ähm, vier Jahre hintereinander mit Karl Lagerfeld arbeitet oder zwei Jahre mit Prada. Ähm, und dann äh, geht die Reise los, wenn das Mädchen das möchte und wenn das Mädchen stark genug ist mhm. natürlich. Ja. Genau. Wie wichtig ist Symmetrie im Gesicht? Es gibt ganz tolle Gesichter, auch in der Werbung, die nicht äh, komplett symmetrisch sind. Sieht man ja auch bei den Schauspielern. Ähm, und ähm, das kann super funktionieren. Da mhm. muss nur irgendwas anderes sein, zum Beispiel jetzt ähm, wunderschöne blaue Augen, die extrem ähm, fokussieren, ähm, eine Nase, die besonders ist oder, ja.
2: oder das Lachen. Ja. Genau. Und Haut. Haut. Muss die Haut rein sein, um ein erfolgreiches Model zu sein?
0: Haut ist immer so ein Thema, weil ähm, jeder weiß und vor allen Dingen auch jede Frau. Haut ist nicht ähm, immer gleich schön. Haut
2: ist nicht immer gleich schön. <lacht> Nein,
0: leider. das ist sehr anstrengend. Ja. Und ähm, wir haben tatsächlich ähm, immer ähm, das Problem natürlich, wenn die Mädchen ähm, 64 Shows machen in der Saison oder auch nur 12 Shows machen in der Saison oder ähm, wenn das Mädchen... Ähm, von äh, Australien äh, nach Italien fliegt und äh, nach Paris und nach Mailand, <lacht> und ist die Haut nicht mehr schön ja, ja. und äh, dann einfach wirklich vier Wochen am Stück mal arbeiten muss. Ähm, deswegen sagte ich auch, äh, Mädchen müssen fit sein. Ja. Vom, vom Kopf her und auch vom, äh, vom Körper, mhm. ähm, dann ist das so, dass die Haut nicht mehr schön ist. Ja. Aber es ist auch so, wenn wir die Mädchen entdecken und ähm, wir, 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 wir helfen den Mädchen, ja? dass die sich halt entwickeln, dass sie wissen, okay, ähm, wie kann man seine Haut schützen? Also ist es ist ja auch immer jemand vor Ort, wenn, ja. wenn die Mädchen anfangen, relativ jung, mit 18, dann ähm, mal die in, ersten internationalen äh, Schritte zu machen, ist das ja auch so, dass wir den Mädchen dann einfach zur Seite stehen und ja. dann sagen, hör mal, du hast jetzt drei Shows gemacht. Ne? Wir, wir haben jetzt
2: so. Die Augenringe sind Na, normal. genau. Also. <lacht> man kennt ja so die Geschichten. Sexuelle Belästigung, Drogen, Essstörungen. Wie sehr Models mit diesem Problem immer noch zu kämpfen haben, das wollte Anne Mausberg im Interview nicht so richtig beantworten. Sie könne nur für ihr eigenes Unternehmen sprechen, hat sie gesagt. Und ihr sei wichtig, die Mädchen und die jungen Frauen, die sie manage, nicht alleine raus in die Welt zu schicken. Es sei immer jemand mit beim Termin, der auf die jungen Models aufpasse, auch jenseits der Volljährigkeit. Denn klar, diese Probleme enden nicht mit dem 18. Geburtstag. Trotzdem bleibt das Model-Business natürlich eins, wo junge Menschen fast ausschließlich nach ihrem Äußeren beurteilt werden und wo riesige Träume sehr schnell zerplatzen. Und da muss man, und das sagt Anne Mausberg auch, einfach sehr, sehr stark sein, um das zu verkraften. Und auch wenn die Show Germany's Next Top Model sehr viel dafür kritisiert wird, dass sie ein total unrealistisches Bild von der Branche vermittelt, an diesem Punkt hat sie wahrscheinlich mit der Wirklichkeit recht viel zu tun. Eine Frage, die uns über Instagram erreicht hat, ist, wie findest du persönlich eigentlich Heidi Klum? Ich sag jetzt mal so aus fachlicher Sicht, sie ist ja auch Model. Hättest du Heidi Klum entdeckt? Ja, Warum? definitiv,
0: <lacht> ähm, weil sie ja früher äh, genau eben den körperlichen Voraussetzungen entsprochen hat, die gefragt worden sind. Ähm, sie ist natürlich dann in eine andere Richtung gegangen, sie hat sich ja dann für Entertainment entschieden. Aber ähm, wenn man sich alte Bilder von ihr anschaut, definitiv hätte ich sie angesprochen, auf mhm. jeden Fall. Ja,
2: Du hast auch schon gesagt, du magst Germany's Next Topmodel ganz gerne. Aber, privat. <lacht> privat. Privat. Ähm, aber ähm, eine andere Frage, die uns via Instagram erreicht hat und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass viele Leute diese Sendung gucken, ist, ist die Branche wirklich so toxisch? Jetzt kann man natürlich fragen, was ist mit toxisch gemeint, aber ich glaube, der Eindruck ist einfach entstanden, dass die Modelbranche, ja, wie soll ich sagen, jetzt mal ganz krass gesagt, die Leute nimmt, wenn sie jung sind, sie benutzt und dann verbraucht und dann irgendwann ist Schluss.
0: Genau und deswegen habe ich mich auch, wie gesagt, damals entschieden, 2008 AR Model Management gegründet, weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht 200 Mädchen aus Brasilien, ich möchte nicht 100 Mädchen aus Polen, ich möchte nicht 700 aus da und da und das und das und das und, das und dann 10 Booker hinsetzen und macht mal. Sondern ich möchte einfach, ich möchte selber Gesichter entdecken, ich möchte auch vielleicht Trends setzen, was mir bis jetzt auch wirklich immer ganz gut gelungen ist und ich möchte einfach anders sein, ich möchte dafür die Mädchen sein und mhm. ich denke, ähm, wie gesagt, seit vier Jahren ist die Dini ja äh, Vollzeit bei mir ähm, und wir ergänzen uns auch sehr gut, weil sie, sie hat drei Kinder, sie betreut die jungen Mädchen <lacht> auch also viel besser als ich, mit viel mehr Geduld und ähm, das ist eben was ganz, ganz anderes als wie wenn man jetzt ähm, ein Management äh, oder eine Agentur, eine klassische Agentur ist. Also wir sind tatsächlich einfach ein äh, ganz exklusives kleines Management und ähm, wer mit uns die Reise gehen möchte ähm, und da richtig Spaß dran hat und ähm, Spaß an Mode, Spaß an Kultur, ähm, äh, gerne reist und, und natürlich die Voraussetzungen hat. Das ist ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig. Natürlich für jeden Job ist das ja wichtig, dass man die Voraussetzungen hat. Ähm, für den ähm, sind wir auch 24
2: Stunden da und, und wollen das auch ähm, wuppen. Hört sich jetzt natürlich alles sehr, sehr kuschelig an, aber du hast mir auch schon verraten, ihr seid extrem selektiv. Absolut, also, definitiv. Nee, definitiv nicht jedes Mädchen, was von euch auf der Straße eingetroffen wird, äh, macht hinterher Karriere, sondern ihr sprecht jeden Tag viele, viele Mädchen an und da eine, ich weiß gar nicht, wie der Prozentsatz war, du hast gesagt, 1000 Mädchen sprechen wir an, davon werden vielleicht 10 Nehmen wir dann.
0: Also, du kannst sagen, wir kriegen jeden Tag bis zu 20 Bewerbungen in den Ferien. Jeden grad, Tag. Jeden Tag bis zu 20 also. Bewerbungen, genau. Ähm, die wir auch leider nicht alle beantworten können. Das tut mir auf dem Wege auch total leid. Ähm, zu Ferienanfang ähm, ist das dann immer noch mal mehr in den ersten zwei Ferienwochen. Von ja. den ähm, Sommerferien extrem. Ja. Corona war ganz schlimm. Also, da hatten wir wirklich auch Serverprobleme. Da mussten wir löschen, 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 löschen. Mhm. Ähm, klar, weil natürlich. Ne, die also, ähm, Fotos sind ja groß. Genau. Genau. Und es ist halt so, ähm, dass ähm, wir schauen müssen, mit wem wollen wir den Weg gehen? Wo passt es auch am besten? Und ich denke, das ist auch am fairsten zu sagen, ähm, ne, so, es ist ja auch so, dass die Mädchen sich natürlich auch entscheiden, aber es ist am, äh, am fairsten, zu sagen, sich im Team zusammenzusetzen und zu sagen, okay, passt das oder passt es nicht? Denn wir müssen ja auch schauen, ähm, wenn das Mädchen jetzt bestimmte Ziele hat, möchte jetzt nur ein, zwei Jahre ein bisschen modeln, um sich Geld zu verdienen fürs Studium, ist das für uns auch nicht, rechnet sich das mhm. nicht, denn wir arbeiten ja jeden Tag an dem Mädchen. Wir sind jeden Tag ähm, am Telefon. Wir, wir rufen in, in, ähm, unsere Leute an. Wir, wenn das Mädchen ähm, unterwegs ist, ist da ein Team in, in Mailand, in Paris. Die, die bekommen ja auch ihre Provisionen. Also für ähm, euch ist
2: das eigentlich ein Investment von Zeit und richtig, Mühe und ihr genau, wollt dann natürlich auch genau. entsprechend viel das, daraus
0: holen. Und es lohnt sich halt nicht, wenn das Mädchen sagt, ich möchte ein, zwei Jahre modeln und dann, mhm. ne, dann sind wir nicht der richtige Partner, weil dann rechnet sich das ja für uns nicht. Ne? Also es
2: muss schon so sein, dass das Mädchen sagt, ich möchte gerne Karriere machen, ich möchte gerne meinen Beruf genau. dazu machen. Und nichtsdestotrotz kann, ist das ja auch so, manche Mädchen studieren nebenbei oder
0: später auch. Ne? Ich habe auch ein ganz, ganz tolles Mädchen, die ist mittlerweile Doktorin, ähm, die ähm, ist jetzt, äh, wohnt in, ähm, in New York bzw. Hm. in ähm, Florida, hm. ähm, hat da auch gerade ein Kind bekommen, <lacht> alle bekommen Kinder, hm. ähm, und einen
2: ganz, ganz tollen Mann hm. geheiratet. Und, ähm, es ist ja auch nicht muss man sagen, zu sagen, ich bin Model und ich bleibe mein, den Rest meines Lebens Model, denn irgendwann ist man ja tatsächlich, glaube ich, einfach zu alt für viele Dinge, oder?
0: Ja, es wird halt dann ruhiger und weniger, aber natürlich, solange wie man, ne, wie
2: gesagt, sie ist ja auch noch Model bei uns und ähm, ja, also... Ähm aber ich stelle mir das ein bisschen vor wie Profifußballer. Ne? Also irgendwann ist das Knie kaputt und dann kannst du nicht mehr Fußball spielen. Also bei Model ist es jetzt natürlich nicht das Knie. Es ist dann nicht mehr die Masse,
0: ne? ja. aber es sind dann halt diese, diese, diese besonderen Jobs. Okay. Ne? Was kann man davon dann noch leben?
2: Ähm, Kommt drauf ja, an, es natürlich. gibt einzelne Beispiele, <lacht> wo das will.
0: funktioniert. Ich ja. habe leider wirklich noch kein ähm, älteres Model. Also ja. äh, ich hätte gerne ähm, eine ganz natürliche Schönheit. Graue Haare, groß, mhm. möglichst zierlich oder halt wirklich curvy, curvy. Ähm, und ich denke schon, dass ich das dann rechnen könnte, ne? wenn mhm. sie dann halt international die Designer überzeugt und ja. dann sich daraus Kampagnen entwickeln ja. für L'Oreal etc. Ja. Dann würde sich das auf jeden Fall lohnen. Natürlich, Aber du hast deine
2: Tochter selber. ne? Wenn die jetzt sagen würde, Traumberuf Model, ich will das machen, Mama, hilf mir, bring ja. mich groß
0: raus. <lacht> wenn sie das machen will, wäre ja gut. Ne? Okay, aber würdest du
2: ja dann sagen, klar, kein Problem, machen wir. Oder würdest du sagen, ja, aber nebenbei wäre schon gut, wenn du auch noch ein bisschen was anderes lernst, damit du was hast. Mm -hmm.
0: so. Tatsächlich ist das ja immer so, dass wir den Mädchen auch sagen, ähm, solange du jetzt noch nicht international modelst und jetzt noch nicht den ersten Erfolg hast, machst du deine äh, ganz normalen Sachen weiter. Ne? Mm -hmm. ja. das, ist ja, das ist ja sonst, ja. wartet man ja. Ne? Gerade mm. jetzt während Corona ist das natürlich, ne? viel Zeit, die dann übrig ist. Ja. Und ähm, <lacht> es ist ja so, wenn, wenn meine Tochter das machen möchte, gerne, ob du...
2: Also, bin ich ja da, also bin ich da, die Tante Dini ist da, wir Praktisch. sind dann ein gutes Team. Ihr kennt euch da aus. Und jetzt kommt die große Frage, was ist eigentlich ein Model mit Doppel-S? Also, wie sieht die perfekte Modelernährung? aus? Du hast gesagt, man muss fit sein und fit übersetze ich jetzt mal für mich nicht nur guter Herzrhythmus, sondern auch schlank, weil... Wenn man zu viel Speckpölsterchen hat, dann wird es wahrscheinlich nichts werden mit der großen Karriere. Genau,
0: also grundsätzlich ist es so, es ist ganz, ganz wichtig, dass man natürlich, wenn man jetzt für den Laufsteg äh, arbeiten möchte und ähm, man ist groß und schlank, dass man zierlichen Knochenbau hat. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Knochenbau? Genau, das Knochenbau ist ganz, heißt ganz, eigentlich ganz, ganz auch, wichtig. Es kommt
2: gar nicht so sehr darauf an, wie viel Speck oder wie viel Kilo, sondern zierlicher Knochenbau heißt einfach auch, keine Breitschultrigkeit. Wenn man zum jetzt zum Beispiel in Zara
0: oder HM oder äh, auf den Laufsteg in, in Paris guckt, die Mädchen sind wirklich extrem zierlich. Größe? 32, 34? Äh, ich glaube, die Größe kann man so gar nicht sagen. Das sind Gibt's ja so ganz äh, genau äh, äh, Schulterbreite ist auf jeden Fall italienische äh, 38. Ist okay. das, genau. Und das ist ja sehr schmal, wenn mhm. du 1,80 bist, ne, mhm. 36, 38, ja. ist ja schon sehr 30? schmal ja also <lacht> ähm, kommt drauf an also die Proportionen stimmen natürlich das heißt die sehen natürlich nicht aus wie ein Strich ja. sondern halt einfach dass die Proportionen halt stimmen mhm. und ähm
2: und fürs Essen kommt es dann auf den Stoffwechsel
0: an, oder wie? Nee, also es ist tatsächlich so, dass manche Mädchen müssen aufpassen, definitiv. Ähm, die, wenn sie auch länger arbeiten, wenn sie dann mit 24, 25 Richtung äh, New York ziehen, also wenn die dann nach New York gehen, um dort halt wirklich diese, dieses Daily Business zu machen, die, die Money Jobs, ähm, dass äh, die dann halt, ähm, wenn sie denn dann wollen, wir haben Ernährungsberater, wir haben ähm, Fitnesscoaches, wir haben ähm, also alles mhm. auch für die Haut, wir haben dann ähm, ganz tolle Leute vor Ort, auf die wir immer zurückgreifen mhm. und ähm, dass die Mädchen da nicht alleine stehen. Ja. Aber das ist doch schon knallhart, oder? Das ist super knallhart. Mhm. Das ist richtig knallhart. Und? Wie läuft das so?
2: Geht ähm, das bei den meisten gut oder ist das ein Kampf? Das kann ich dir hast nicht hast genau sagen. Hast du schon sagt. wieder einen gegessen?
0: <lacht> das kann ich dir nicht genau sagen. Also wir sagen halt immer, gerade den Eltern, ja. wenn die Mädchen jung sind, lass die erstmal so sein, wie die sind. Ne? Wichtig ist, dass sie nicht krank werden oder sich da irgendwie runterhungern mhm. und sich äh, groß verändern wollen. Ähm, und ähm, hoffen dann halt natürlich, dass die Figur stimmt, wenn die dann 18, 19 sind und international anfangen. Aber ganz oft ist das halt auch wieder ein, Ausschl also ein Kriterium, ähm, dass die dann kommen und ähm, plötzlich wirklich feminin geworden sind. Und dann ist das halt so und dann, ja. ne, wenn das dann, wenn, wenn, wenn das alles nicht perfekt passt, dann ähm, müssen wir dann halt auch leider sagen, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, genau, das
2: ist natürlich das Schwierige. Ne? Denn es sind ja praktisch zwei, zwei Welten, in denen man lebt. Das eine ist die normale, ganz normale Welt, in der man dicker oder dünner ist. Aber es gibt immer eigentlich jemanden, der einen liebt. so Und
0: da ist ja tatsächlich, also die Mädchen sind eben, das ist, das ist ja das Phänomen, dass viele, viele Mädchen. Ähm, gerade ähm, in der Schule sich so arg vergleichen mhm, und genau. ähm, dieses Schönheitsideal, was man halt tagtäglich sieht, auch wie wenn wir jetzt hier auf Eben. die Bilder gucken, ja. ähm, also, was die Gesellschaft vorgibt. Ich,
2: ich sehe die Models, die ihr auch groß gemacht habt und ich denke mir, hm, ich sehe nicht so aus. Ähm. Möchte aber eigentlich ganz gerne so aussehen, weil ich denke, das ist es, was ja, so. und und ich aussehen, sagen um wir halt ganz
0: klar, ne? das kann man nicht, das kann man nicht. Das, also so, wie jetzt unsere Top models aussehen, schaffst du nicht, wenn du nichts isst. Mhm. Das funktioniert nicht. Wenn du nichts isst. Wenn du nichts isst, das schaffst du nicht. <lacht> also selbst also wenn die du dich runterhungerst,
2: wirst du so nicht sein. Nein, das
0: funktioniert ja nicht. Mhm. Ja. Also du musst schon wirklich die äh, genetischen Voraussetzungen haben. Das ja. funktioniert einfach nicht. Und vor allen Dingen, vielleicht schafft man das, die Maße zu erfüllen. Mhm. Aber da musst du halt auch ganz klar sagen, ähm, die Maße alleine sind es nicht. Mhm. Es sind ja die Proportionen. Das heißt, du hast vielleicht die, die Maße, mhm. die Stimmen, aber die Proportionen
2: passen nicht. Mhm. Verstehe. Ne? Wie weit verbreitet sind Essstörungen unter Models? Also ich meine Bulimie, Magersucht. Also das ist wie in jeder
0: Schule und was man so hört und von meinen Nachbarn und was ich da alles mitbekomme, das ist schon mhm. ganz erstaunlich. Deswegen bin ich ja halt eben auch immer für alles wirklich familiär, mhm. Wir, dass man immer genau weiß, wie sind die... Menschen drauf, mit denen man arbeitet mhm. und ähm, also das ist mir ganz, ganz wichtig, Eben, ja. weil ich da auch große Angst vor habe, vor diesen ganzen negativen Sachen. Deswegen habe ich auch immer gesagt, auch wenn Investoren gekommen sind, möchtest du hier nicht in Agentur in Hamburg, in London und sonst was, dass mhm. ich gesagt habe, nee, ich möchte das alles ganz klein, weil ich da auch Spaß dran haben will. Ich möchte jetzt niemanden
2: kaputt machen. Das war mein Interview mit Modelmanagerin Anne Mausberg aus Dormagen. Sie ist gleich danach wieder losmarschiert auf die Königsallee, Menschen ansprechen. Naja, und ich bin da nach Hause gegangen und mache diesen Podcast. Wenn ihr mir was zu dieser Episode sagen wollt, immer los per Mail an aufwacher.rp-online.de oder zum Beispiel bei Twitter. Da heiße ich at Helene Pawlitzki. Ab Montag gibt es hier wieder das Wichtigste aus Nordrhein-Westfalen in 15 Minuten, jeden Tag, 5 Uhr pünktlich. Bis dahin, bleibt gesund und genießt die Sonne. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de
1: Ich bin Miriam David-Wandi. Und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
2: I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
1: Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter